0: Je vais te résumer 27 minutes d'intervention d'Elisabeth Borne, notre ministre, concernant le plan pour relancer le logement. Interview qui a été donnée le 5 juin 2023 et qui a suscité de vives réactions, notamment des professionnels de l'immobilier qui se sont réunis pour faire un communiqué de presse qui est sorti hier où on parle d'un secteur méprisé. Alors, ce n'est pas, pas forcément mon avis, c'est celui euh, repris euh, par les professionnels, FNAIM, l'UNIS, etc., qui sont bah, effectivement très déçus des mesures des mesurettes annoncées par le gouvernement hier et je suis relativement d'accord. J'ai écouté avec attention pour essayer de ressortir des choses positives de cette intervention. J'y vois un truc euh, bien, un truc dans lequel je suis fondamentalement d'accord avec le gouvernement et je vais y revenir un peu plus tard dans cette vidéo et sur le reste bah, malheureusement beaucoup de points de alors, euh, cette interview, fait suite à six mois de travaux entre des commissions et des professionnels de l'immobilier. A priori, plus de 200 personnes y ont participé et le résultat semble malgré tout assez light. Pour autant, euh, Elisabeth Borne bah, rappelle que le logement, c'est évidemment une question de pouvoir d'achat pour les Français et que c'est aussi un défi pour la transition énergétique. Là-dessus, on va être assez d'accord. Au début, Elisabeth Borne nous fait, évidemment, tout un tas de rappels, ré évoque la prime rénov', on va y revenir, évoque des chiffres, le fait que notamment le nombre de permis de construire pour la construction de logements neufs et notamment collectifs, évidemment, est en chute libre et surtout dans les zones tendues. Elle revient sur un point sur lequel je vais revenir également, qui est très important, sur le fait qu'elle constate que le marché des locations longue durée, donc la location classique, en général réalisée par le bailleur privé pour y faire de la location nue, location que j'adore, se réduit drastiquement au profit des locations touristiques ou meublées de courte durée. Et ça, vous allez voir, c'est dans, dans le viseur du gouvernement. Le, le gouvernement annonce quelques mesures, le temps, je cite la ministre, que le, le temps que le marché immobilier se rééquilibre. Donc On voit bien quand même qu'on qu a un gouvernement libéral et qui, qui voit que le marché immobilier est quand même en ce moment un petit peu tendu, ce, surtout plus dans certaines zones que d'autres, et il a l'intention bah, de le laisser se, se réguler lui-même. Alors Dans les annonces qui n'en sont pas, on a par exemple le, le prolongement du calcul mensuel du taux d'usure. Alors attention, ce n'est pas acté, c'est un souhait du gouvernement. Euh, ça devait effectivement s'arrêter le mois prochain, en juillet, et le gouvernement souhaite que ce soit prolongé jusqu'à la fin de l'année. Mais le, le fin mot, c'est le gouverneur de la Banque de France qui va l'avoir. Je crois qu'il y a une intervention prévue le, le 13 juin à ce sujet-là, donc euh, taux d'usure, en théorie, prolongé, mais c'est le gouverneur de la Banque de France qui aura le, le fin mot de l'histoire. Alors, ce qui fait grand bruit, le gouvernement dit « je prolonge le prêt à taux zéro jusqu'en 2027 », alors que les professionnels de l'immobilier disent « c'est faux, vous le recentrez, donc vous le rendrez plus exclusif ». Donc effectivement, le prêt à zéro ne va pas s'arrêter, il va être prolongé jusqu'en 2027, mais uniquement pour le collectif en zone tendue, donc c'est pas partout, loin de là, et pour l'ancien, dans certaines catégories bien drastiques liées à la rénovation énergétique. Alors Le point sur lequel je suis assez d'accord avec le gouvernement, qui n'est pas une annonce, mais qui est quand même une mise en garde, c'est la fiscalité énergétique. Locative, qui selon la ministre est difficilement lisible, et ça je suis d'accord, notamment qu'il s'agisse de location meublée ou de location nue. La ministre rappelle que l'investisseur classique, le bon père de famille qui fait de la location, opte souvent pour le régime de la location nue, même s'il y en a de moins en moins, et qu'il est parfois fiscalisé à plus de 60%. Et ça, bah, c'est clairement un point d'accord que j'ai avec la ministre. Et c'est bien que le gouvernement se rend compte qu'effectivement, il y, y a des personnes qui endossent une mission qui est presque euh, de service public, euh, d'acheter des biens immobiliers pour euh, loger les Français. Alors certes, hein, en se constituant un patrimoine, en améliorant la retraite, etc., mais ça reste quelque chose de fondamentalement utile au grand public. Et certaines de ces personnes-là, notamment quand les biens sont, sont payés, euh, avec moins de charges de crédit, etc., sont fiscalisés à plus de 60%, et on peut, se, on peut comprendre qu'ils aient envie de se tourner bah, notamment vers la location meublée, c'est justement euh, ce que nous dit la ministre, et surtout la location de courte durée, Airbnb, etc., et donc, bah, la, la ministre annonce une remise à plat de la fiscalité des locations rapidement. Elle souhaite que ce soit mis en place pour la prochaine loi de finances, donc l'année prochaine. Donc, Amis investisseurs, moi, je suis un pro-conseil euh, de la location nue. Je ne fais que de la location nue. Je conseille à mes clients que de la location nue. Donc, je me sens du coup favorablement concerné par ces annonces. Par contre, tous ceux qui font de la location Airbnb, de la colocation en chambre euh, séparée, voire même du régime LMNP, dont on vende beaucoup d'avantages, et je confirme ces avantages, mais je citais également quelques inconvénients, il y a de fortes chances que tout ça soit remis à plat d'ici quelques mois. Donc attention, évidemment, si vous êtes en ce moment en train de faire un projet d'investissement locatif, essayez de calculer sa rentabilité sur la location nue plutôt que sur la location meublée, parce qu'il risque qu'il d'y avoir des surprises. Ensuite, dans cette interview qui est quand même assez longue, hein, 28 minutes, il y a un gros volet sur le logement social, même si je dirais que pour moi, c'est le plus gros volet de l'interview, comme si le, le parc locatif social en France représentait 95% des, des locations, ce n'est pas du tout le cas. Mais effectivement, il, il, le gouvernement annonce des mesures d'urgence, comme le rachat euh, par la Caisse des dépôts et de consignation de plus de 17 000 logements aux promoteurs privés, euh, parce qu'il y a une, une baisse importante du nombre de réservations et l'État a peur que les mises en chantier s'annulent. Donc c'est quand même, en mon sens, un peu une façon d'utiliser l'argent public pour euh, venir à la rescousse des, des gros euh, promoteurs. Bon, Ce pas forcément mon avis, mais, mais voilà. À 20 minutes 58 pour être précis, Madame Born remet une couche euh, sur l'immobilier privé en indiquant « Il faut être clair, la baisse des prix de l'immobilier est une bonne nouvelle pour nos compatriotes ». Donc on revient encore sur le côté très libéral de notre gouvernement qui va laisser les choses se, se réajuster D'elle-même. On nous parle aussi d'une révision du zonage dès cet été pour ramener euh, certaines zones dans les zones tendues par rapport au prêt au zéro, etc. Et aussi, quelque chose qui a fait grand bruit dans le communiqué de presse de la FNIM et des professionnels de l'immobilier, c'est l'arrêt du Pinel en 2024 et sans proposition pour le moment de nouvelles euh, lois de défiscalisation populaire. Alors, ceux qui suivent euh, mes différents réseaux sociaux savent que je ne suis pas un, un fervent défenseur de la loi Pinel parce que euh, malheureusement, après 16 ans d'immobilier, je vois souvent à la revente dans toutes les lois de défiscalisation, donc il y a eu Cellier, il y a eu Borloo, Deurobiens, Pinel maintenant, très souvent des, des moins-values à la revente qui annulent totalité ou en bonne partie l'avantage fiscal. Bon. Donc j'ai jamais été un, un grand fervent défenseur de la loi PINEL, même si j'en gère dans mon agence, dans mon service de gestion locative. Et là, alors que euh, les professionnels indiquent que 48% des ventes de logements neufs en moyenne sont réalisées dans le cadre d'un investissement de type Pinel, ou du moins défiscalisa de défiscalisation, et bah ben là le gouvernement nous annonce la mort annoncée de, du Pinel en 2024, et sans nous annoncer euh, une nouvelle mesure incitative donc encore une fois ça, ça nous laisse ça me laisse un petit peu pantois euh, donc il y a une grosse couche encore une fois qui est remise également sur ma prime rénov' comme quoi ça va continuer on nous annonce des, des gros chiffres etc je vais juste vous partager une, une, ma modeste expérience parce que j'ai bénéficié en 2022 de ma prime rénov' en tant que bailleur parce que les bailleurs personnes physiques peuvent y avoir le droit je mets la petite attestation pour prouver que c'est vrai avec mon nom dessus donc, j'ai fait plusieurs travaux qui auraient pu être éligibles à ma prime Rénov' en 2022. J'ai isolé deux immeubles par l'extérieur. Un des deux m'appartient en nom propre. donc J'ai eu le droit à ma prime Rénov'. L'autre m'appartient en SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. J'en ai pas bénéficié. Donc, ça, c'est déjà un point de de questionnement. Pourquoi Mais bon, admettons. Euh, je vais vous raconter mon, mon petit parcours. Euh, je réalise ma demande d'urbanisme début janvier 2022 dans un petit village de France. Je mets déjà six mois à obtenir l'autorisation d'urbanisme euh, parce que j'avais des refus à cause des bâtiments de France, etc. Donc on voit encore une fois toute l'incohérence entre l'amélioration énergétique des logements, vantée par l'État, euh, nécessaire, on en convient tous, le confort de mes propres locataires, et euh, bah, par exemple, les rouages de l'administration avec euh, les PLU, le Code de l'urbanisme et le recours à l'architecte des bâtiments de France, qui a fait que j'ai dû reprendre trois fois mon plan et que j'ai failli abandonner. Donc ça, c'est déjà un, un premier petit goût de gueule sur l'incohérence entre « il faut faire, mais on vous met des bâtons dans les roues ». Donc six mois pour obtenir mon autorisation d'urbanisme. Il y en a plein qui auraient soit abandonné, soit qui n'auraient pas fait la déclaration. Ensuite, je dépose du coup au mois de mai, euh, je commence mes démarches, ma prime rénov' pour euh, avoir le droit à mes aides et ainsi de suite. J'obtiens la réponse du service de ma prime rénov' le 27 octobre. J'ai commencé début mai et je touche les fonds en décembre, 1500 euros. Encore une fois, euh, j'ai eu la chance de pouvoir financer ces travaux euh, en ayant épargné euh, de l'argent des loyers, etc. Mais certains n'auraient pas pu le faire. Euh, donc on a été sur euh, mai-décembre, je vous laisse calculer, mais on est sur plus de six mois pour toucher les fonds. Et euh, bien qu'évidemment, ça dépend de tout un tas de choses, mais je vais quand même vous partager l'information. Sur 30, 31 000 euros de travaux, j'ai eu 1 500 euros d'aide, ma prime Rénov'. Alors pour deux raisons, c'est évidemment lié aux au revenus, mais c'est aussi lié par exemple à, à un plafond du nombre de mètres carrés qu'on fait de l'isolation par l'extérieur. Encore une fois, je me demande bien pourquoi, quand comme moi, on isole la totalité d'un immeuble avec des gens qui vivent dedans et, et pour qui ça va... Grandement améliorer le confort sans augmenter le loyer, parce que quand on fait ça, on a, on a en tant que bailleur privé pas pour autant le droit d'augmenter le loyer. Et bien, bah on, on a beaucoup de mal à obtenir l'autorisation d'urbanisme. On, on met plus de six mois à toucher les fonds de ma prime rénov et on touche 1500 euros à cause notamment d'un plafond de 100 m pour l'isolation par l'extérieur, alors que l'immeuble est beaucoup plus grand et que les travaux sont réels et ils sont pour le bien de tout le monde. Ça fait travailler. Une boîte, ça génère de bâtiments, ça génère de la TVA, ça améliore les DPE. Mais encore une fois, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir plein de sujets. Voilà, c'était une petite réaction que je vais coupler à un article écrit sur euh, les mesurettes annoncées par notre gouvernement hier. Il y a juste quelque chose de, de bien que je retiens, que je trouve fondamentalement plus juste. Euh, le fait que le gouvernement va remettre à plat la fiscalité immobilière. Si je lis entre les lignes, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais j'aurais tendance à dire que le gouvernement veut réduire la fiscalité sur les loueurs classiques du parc privé, donc qui font de la location nue, et ça pour moi c'est une bonne nouvelle, et l'augmenter, ou du moins arrêter certains avantages fiscaux, peut-être l'amortissement du bien notamment sur ceux qui font de la location meublée, parce que ça dérive très souvent sur du courte, de la courte durée. Je le vois, moi, par exemple, avec euh, parfois des gens qui, qui ont envie de faire du meublé, mais euh, classique. Donc, on peut dire, OK, c'est bien, ça, ça loge quand même des gens, même si c'est moins souvent des familles, etc. Mais qui, après un mois ou deux de vacances locatives, bah, se tournent sur du Airbnb provisoirement. Le provisoire dure longtemps et continue, ainsi de suite. donc Je suis pour le logement classique en location nuit qui permet de, de loger des familles, beaucoup plus que la location meublée et encore plus la location Airbnb. N'hésitez pas à, vous, à me partager votre avis en commentaire. On peut débattre. Certains seront d'accord avec mon point de vue. Ça m'arrange. Certains seront complètement en désaccord. Tant pis, c'est le jeu. Je m'expose au débat Donc sur les réseaux TikTok, LinkedIn, YouTube, etc. Les plateformes d'écoute où je vais également mettre ce podcast. J'attends avec impatience vos échanges. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner au réseau La Minute du propriétaire YouTube, TikTok, euh, les plateformes d'écoute, euh, Apple, Spot, Podcast, etc. pour avoir plus de contenu immobilier. Ciao, bye